0: Abschnitt 108 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Siebenter Teil 30 Ja, da bin ich wieder im Wagen. Jetzt verstehe ich wieder alles, sagte Anna zu sich, sobald der Wagen sich in Bewegung gesetzt hatte und schaukelnd über die kleinen Steine des Straßenpflasters dahinrasselte. und wieder begannen allerlei Eindrücke, sich in ihrem Geiste abzulösen. »Ja, ich dachte doch zuletzt noch an etwas Hübsches. Was war das nur?« fragte sie sich und gab sich Mühe, sich zu erinnern. »Ziutkin, Coiffeur! Nein, das war es nicht.« »Ach ja, ich dachte das, was Jaschwin sagte. Der Kampf ums Dasein und der Hass, das ist das Einzige, was die Menschen miteinander verbindet.« »Ach, es ist ganz zwecklos, dass ihr da hinausfahrt«, sagte sie in Gedanken zu einer Gesellschaft in einem Vierspänner, die offenbar nach irgendeinem Lokale vor dem Tore fuhr, um sich dort zu vergnügen. »Auch der Hund, den ihr mitgenommen habt, wird euch nichts nützen. Euch selbst könnt ihr doch nicht entfliehen.« Als sie einen Blick nach der Seite warf, wohin sich Peter umdrehte, sah sie einen sinnlos betrunkenen Fabrikarbeiter, der seinen Kopf kraftlos hin und her wackeln ließ und von einem Schutzmann weggeführt wurde. »Da, von dem könnte man noch am ehesten sagen, dass er sich selbst entflohen ist,« dachte sie. »Aber ich und Graf Wronski, wir haben dieses Vergnügen ebenso wenig kennengelernt wie die meisten anderen Menschen, und doch hatten wir uns so viel davon versprochen.« Und Anna richtete jetzt zum ersten Male die scharfe Beleuchtung, in der sie nun alles sah, auf ihr Verhältnis zu ihm, über das sie früher vermieden hatte, nachzudenken. Was hat er bei mir gesucht? Nicht so sehr Liebe wie Befriedigung seiner Eitelkeit. Sie rief sich sein Benehmen in der ersten Zeit ihrer Beziehungen ins Gedächtnis zurück. Seine Worte, seinen Gesichtsausdruck, der sie an einen gehorsamen Hühnerhund erinnert hatte. und in allem fand sie eine Bestätigung ihrer jetzigen Auffassung. Ja, seine Eitelkeit war stolz auf den errungenen Sieg. Natürlich, es war auch Liebe dabei, aber das Hauptstück seiner Empfindung war stolz auf den Erfolg. Er prahlte mit ihr. Das ist jetzt vorüber. Es ist nichts da, worauf er stolz sein könnte. Da ist kein Anlass mehr, auf mich stolz zu sein, wohl aber sich meiner zu schämen. Er hat mir alles genommen, was er mir nehmen konnte, und jetzt hat er mich nicht mehr nötig. Er empfindet mich als Last und ist nur noch darauf bedacht, in seinem Verhältnis zu mir nicht zu einem Ehrlosen zu werden. Gestern sagte er unversehens ein Wort zu viel. Er wünschte die Scheidung und die Ehe, um seine Schiffe hinter sich zu verbrennen. Er liebt mich, aber wie? »The zest is gone«. der da will alle Leute in Staunen versetzen und ist mit sich selbst sehr zufrieden, dachte sie beim Anblick eines rotbackigen Kommiss, der auf einem Mietgaul ritt. »Ja, ich sage ihm nicht mehr sonderlich zu. Wenn ich von ihm weggehe, wird er im Grunde seines Herzens darüber froh sein.« Und das war keine bloße Vermutung für sie, sondern sie erkannte, das mit aller Klarheit in der scharfen Beleuchtung in der sich ihr jetzt der Sinn des Lebens und der menschlichen Wechselbeziehungen erschloss. »Meine Liebe wird immer leidenschaftlicher und selbstsüchtiger, und die Seine geschwindet immer mehr dahin, und das ist der Grund, weshalb wir auseinandergeraten«, fuhr sie in ihren Überlegungen fort. »Und da ist nicht zu helfen. Mir ist er mein Ein und Alles, und ich verlange auch von ihm völlige Hingabe an mich«, Sein Streben dagegen ist darauf gerichtet, sich immer mehr von mir loszulösen. Vor unserer Verbindung kamen wir einander entgegen, aber seitdem gehen wir unaufhaltsam nach entgegengesetzten Seiten auseinander, und eine Änderung lässt sich darin nicht herbeiführen. Er sagt mir, ich sei von einer sinnlosen Eifersucht, und dasselbe habe auch ich mir gesagt, aber es ist nicht wahr. »Ich bin nicht eifersüchtig, sondern unzufrieden. Aber...« Sie öffnete den Mund und setzte sich im Wagen auf einen anderen Platz infolge der Aufregung, in die ein plötzlich in ihr auftauchender Gedanke sie versetzte. »Ja, wenn ich imstande wäre, etwas anderes zu sein als die Geliebte, die nur nach seinen Liebkosungen leidenschaftlich verlangt. Aber ich kann und will nichts anderes sein.« Und durch dieses Verlangen nach Liebe errege ich bei ihm ein Gefühl der Abneigung und dadurch wächst bei mir ein Ingrimm heran. Und das ist gar nicht anders möglich. Ich weiß ja, dass er mich nicht hintergehen würde, dass er keine Absichten auf die Prinzessin Sarokina hat, dass er nicht in Kitty verliebt ist, dass er mir nicht untreu werden wird. Das weiß ich alles, aber dadurch wird mir nicht leichter ums Herz. Ist er, ohne mich zu lieben, zwar aus Pflichtgefühl gut und zärtlich gegen mich, fehlt aber dabei eben das, wonach ich verlange. So ist das schlimmer, tausendmal schlimmer als wechselseitiger Groll. Das ist die Hölle, und gerade so ist es bei uns. Er liebt mich schon längst nicht mehr. Wo aber die Liebe aufhört, da beginnt der Hass. Diese Straßen kenne ich ja gar nicht, bergauf, bergab. Und überall Häuser und Häuser. Und in den Häusern, überall Menschen und Menschen. Wie viele Menschen gibt es da, endlos viele, und alle hassen sie einander. Nun, ich könnte mir ja einmal überlegen, was ich mir wohl wünschen möchte, um glücklich zu sein. Nun, was denn also? Ich erlange die Scheidung. Alexei Alexandrowitsch überlässt mir Sergei, und ich heirate Wronski. Bei der Erinnerung an Alexej Alexandrowitsch glaubte sie ihn auf einmal mit außerordentlicher Deutlichkeit wie lebend vor sich zu sehen, mit seinen sanften, matten, halb erloschenen Augen, mit den blauen Adern auf den weißen Händen, mit dem eigentümlichen Tonfall seiner Stimme und dem Knacken seiner Finger. Und als sie dabei an das Gefühl dachte, das zwischen ihnen bestanden hatte und das gleichfalls Liebe genannt worden war, da zuckte sie vor Ekel zusammen. Also ich erlange die Scheidung und werde Wronskis Frau. Ob mich Kitty dann wohl mit anderen Augen ansehen wird als heute? Nein. Und wird Sergei dann aufhören, sich danach zu erkundigen und darüber nachzudenken, welche Bewandtnis es mit meinen beiden Männern hat? Und welches neue Gefühl könnte ich mir dann zwischen mir und Wronski aussinnen? Ist denn irgendein, ich will gar nicht sagen Glück, sondern auch nur, frei sein von qual möglich nein und abermals nein gab sie sich selbst ohne das leiseste schwanken zur antwort es ist unmöglich wir werden lebenslänglich nach verschiedenen seiten gehen und ich werde ihn unglücklich machen und er mich und weder er wird sich ändern lassen noch ich mich alle möglichen versuche sind bereits angestellt die schraube ist überdreht Da sitzt eine Bettlerin mit einem kleinen Kinde. Sie meint, sie werde Mitleid erregen, aber sind wir denn nicht allesamt in diese Welt hineingeworfen, nur um einander zu hassen und dadurch uns und anderen Qual zu bereiten? Da gehen Gymnasiasten, sie lachen. Und mein Sergei dachte sie dabei, den habe ich ebenfalls zu lieben geglaubt und war ordentlich gerührt über meine eigene Zärtlichkeit. und doch habe ich auch ohne ihn gelebt und habe ihn gegen eine andere Liebe hingegeben und diesen Tausch nicht bereut, solange mich jene andere Liebe befriedigte. Und mit Abscheu erinnerte sie sich an das, was sie jene andere Liebe nannte. Und die Klarheit, mit der sie jetzt ihr eigenes Leben und das Leben aller Menschen sah und durchschaute, bereitete ihr Freude. So geht es mit mir und mit Peter und mit dem Kutscher Fjodor und mit diesem Kaufmann da und mit all den Menschen, die dort an der Wolga wohnen, auf der zu fahren diese Plakate der Dampfschifffahrtsgesellschaften einladen. Und so geht es überall, überall, dachte sie, als sie bei dem niedrigen Bahnhofsgebäude der Nischegoroder Bahn vorfuhr und die Gepäckträger aus dem Bahnhof heraus an den Wagen gelaufen kamen. »Befielen Sie eine Fahrkarte nach Abiralowka?«, fragte Peter. Sie hatte ganz vergessen, wohin sie reisen wollte und zu welchem Zweck und vermochte nur mit Anstrengung die Frage zu verstehen. »Ja,« antwortete sie und reichte ihm ihr Geldtäschchen. Dann nahm sie ihre kleine rote Reisetasche und stieg aus dem Wagen. Während sie sich durch den Menschenschwarm hindurch nach dem Wartesaal erster Klasse begab, erinnerte sie sich nach und nach wieder an alle Einzelheiten ihrer Lage und an die Pläne, zwischen denen sie geschwankt hatte, und wiederum wechselten in ihrem gequälten, entsetzlich zuckenden Herzen Hoffnung und Verzweiflung, und die alten schmerzhaften Wunden wurden immer von Neuem gereizt. Während sie in Erwartung des Zuges auf dem sternförmigen Sofa saß und die Ein- und Ausgehenden voll Widerwillen betrachtete, Sie erschienen ihr alle abstoßend, dachte sie bald daran, wie sie auf dem Bahnhof ankommen, wie sie ihm ein paar Zeilen schreiben und was sie ihm schreiben werde, bald daran, wie er sich jetzt bei seiner Mutter über seine Lage beklage, er, der doch gar nicht wusste, was Leiden heißt und wie sie dann ins Zimmer treten und was sie ihm sagen werde. Bald wieder dachte sie daran, wie glücklich ihr Leben sich noch gestalten könne und wie qualvoll sie ihn liebe und hasse. und wie furchtbar ihr Herz poche. 31. Das erste Glockenzeichen ertönte. Einige junge Männer gingen vorüber. Hässliche, freche Gesellen, sie hatten es eilig, achteten dabei aber doch darauf, welchen Eindruck sie wohl machten. Auch Peter mit stumpfem, tierischem Gesichtsausdruck kam in seiner Livree und seinen Gamaschen durch den Saal herbei und trat zu ihr, um sie zum Wagen zu geleiten. die lärmenden jungen männer wurden still als sie auf dem bahnsteig an ihnen vorüberging und der eine flüsterte einem andern eine bemerkung über sie zu natürlich eine abscheuliche bemerkung sie stieg am wagen die hohe stufe hinauf und setzte sich in einem abteil allein auf das mit sprungfedern versehene beschmutzte ehemals weiß gewesene sofa die reisetasche die zuerst auf den sprungfedern hin und her gezittert hatte legte sich zur Seite, Peter mit seinem dummen Lächeln lüftete vor dem Fenster zum Zeichen des Abschiedes seinen betressten Hut. Der freche Schaffner schlug die Tür zu und schloss die Klinke. Eine hässliche Dame mit einer Turnüre, Anna entkleidete dieses Weib in Gedanken und entsetzte sich über ihre schlechte Gestalt, und ein paar junge Mädchen, die geziert lachten, gingen unten schnell vorüber. »Er ist bei Katerina Andrejewna. er ist immer zu bei ihr, tante rief das eine der jungen Mädchen. »So ein junges Ding! Und auch schon so verdorben und so kokett«, dachte Anna. Um nur niemand zu sehen, stand sie schnell auf und setzte sich in dem leeren Abteil an das gegenüberliegende Fenster. Ein häßlicher Arbeitsmann in schmutzigem Rock, mit einer Dienstmütze, unter der das wirre Haar heraushing, ging an dem Fenster, an dem sie saß, vorüber und bückte sich zu den Rädern des Wagens hinunter. »Dieser garstige Arbeiter hat irgendetwas Bekanntes an sich«, dachte Anna. Da fiel ihr ihr Traum ein, und zitternd vor Angst ging sie vom Fenster weg nach der gegenüberliegenden Tür. Der Schaffner öffnete die Tür in diesem Augenblick und ließ einen Herrn mit seiner Frau herein. »Wünschen Sie auszusteigen?« Anna antwortete nicht. Der Schaffner und die beiden eingestiegenen Reisenden bemerkten unter dem Schleier nicht den Ausdruck des Entsetzens auf ihrem Gesicht. Sie kehrte in ihre Ecke zurück und setzte sich wieder. Das Ehepaar nahm ihr gegenüber Platz und musterte aufmerksam aber verstohlen Annas Kleidung. Beide der Mann wie die Frau machten auf Anna einen widerwärtigen Eindruck. Der Mann fragte, ob sie ihm erlaube zu rauchen, augenscheinlich nicht so sehr in der Absicht zu rauchen, wie um eine Unterhaltung anzuknüpfen. Als er ihre Erlaubnis erhalten hatte, begann er mit seiner Frau auf Französisch ein inhaltlich so ödes Gespräch, dass Anna dadurch mehr belästigt wurde als durch das Rauchen. Sie redeten in gezierter Weise lauter Dummheiten, nur damit sie es hören sollte. Anna erkannte deutlich wie diese beiden gatten bereits einer des anderen überdrüssig geworden waren und wie sie sich wechselseitig haßten auch war es ja gar nicht anders möglich als daß man so klägliche geschöpfe haßte das zweite glockenzeichen wurde gegeben und gleich darauf hörte man das vorbeifahren des gepäcks nach dem gepäckwagen lärm rufen und lachen daß kein mensch irgendwelchen anlaß habe sich zu freuen Darüber war sich Anna so klar, dass dieses Lachen in schmerzhafter Weise ihre Nerven reizte und sie sich am liebsten die Ohren zugestopft hätte, um es nicht zu hören. Endlich ertönte das dritte Glockenzeichen, die Lokomotive pfiff und schnaufte. Die Ketten zwischen den Wagen zogen sich unter Gerassel straff und der Ehemann in Annas Abteil bekreuzte sich. »Es wäre interessant, ihn zu fragen, was er sich eigentlich dabei denkt,« dachte Anna, und warf ihm einen zornigen Blick zu. Dann blickte sie an der Dame vorüber durch das Fenster nach den Menschen, die Abreisenden das Geleite gegeben hatten und nun auf dem Bahnsteig stehend rückwärts zu gleiten schienen. Taktmäßig an den Fugen der Schienen anstoßend, rollte der Wagen, in dem Anna saß am Bahnsteig vorüber, an einer Steinwand, an der Signalscheibe und an anderen Wagen. Nun rollten die Räder glatter und sanfter mit leisem Klang auf den Schienen dahin, das Fenster erglänzte in hellem Schein der Abendsonne und ein leiser Wind spielte mit dem Vorhang. Anna vergaß ganz ihre Nachbarn im Abteil, und indem sie begierig die frische Luft einsog, überließ sie sich, bei dem leisen Schaukeln, das durch die Fahrt hervorgerufen wurde, wieder ihren Gedanken. »Ja, wobei war ich doch stehen geblieben?« Dabei, dass ich mir keine Lage aussinnen kann, in der das Leben nicht eine Qual wäre, und dass wir alle dazu geschaffen sind, um Qualen zu erleiden, und dass wir das alle wissen und alle uns Mittel erdenken, um uns selbst zu betrügen, sobald man aber die Wahrheit erkennt, was bleibt einem dann zu tun übrig. Dazu ist dem Menschen die Vernunft gegeben, damit er sich von dem befreie, was ihn beunruhigt, sagte die Dame auf Französisch. Sie war mit dieser leeren Redensart offenbar sehr zufrieden und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Diese Worte bildeten beinahe eine Antwort auf Annas Gedanken. »Damit er sich von dem befreie, was ihn beunruhigt«, wiederholte Anna bei sich. Sie sah den rotbackigen Gatten und seine hagere Frau an und sagte sich, dass die kränkliche Gattin sich gewiß für eine unverstandene Frau halte und der Mann sie hintergehe und sie dadurch in ihrer Selbstbeurteilung bestärke. Anna meinte, die ganze Lebensgeschichte der beiden und alle Winkel ihrer Seelen deutlich vor sich zu sehen, indem sie gleichsam einen hellen Lichtstrahl darauf richtete. Aber bemerkenswert war dabei eigentlich nichts, und so fuhr sie denn in ihrem Gedankengange fort. »Ja, ich fühle eine große Beunruhigung«, Und dazu ist uns die Vernunft gegeben, damit wir uns davon frei machen. Folglich muss ich das eben tun. Warum soll man denn eine Kerze nicht auslöschen, wenn doch nichts mehr da ist, was man sehen möchte, und man sich ekelt, alles das, was man um sich hat, weiter anzusehen? Und wie ekelhaft ist alles! Weshalb ist dieser Schaffner auf dem Trittbrett entlanggelaufen? Weshalb schreien diese jungen Leute da im anderen Wagen? »Weshalb reden sie? Weshalb lachen sie? Alles ist Unwahrhaftigkeit, alles ist Betrug, alles ist Schlechtigkeit.« Als der Zug die Station erreicht hatte, stieg Anna mit einem Schwarm anderer Fahrgäste aus, sonderte sich aber dann von ihnen ab, als ob es Aussätzige wären, und blieb in einiger Entfernung von ihnen auf dem Bahnsteig stehen. Sie suchte sich zu erinnern, warum sie hierher gefahren sei und was sie zu tun beabsichtigt habe. Es wurde ihr so schwer, alles das, was ihr vorher als möglich erschienen war, sich jetzt zurechtzulegen, namentlich, da der lärmende Haufen aller dieser gräßlichen Menschen sie nicht in Ruhe ließ. Bald kamen Gepäckträger zu ihr hingelaufen, um ihr ihre Dienste anzubieten, Bald belästigten junge Leute, die, in lauter Unterhaltung begriffen, mit ihren Absätzen auf den Bohlen des Bahnsteigs umherpolterten, sie mit ihren Blicken. Bald wichen begegnende ihr nicht nach der richtigen Seite aus. Als ihr er einfiel, dass sie nach dem Landgute hatte weiterfahren wollen, wenn keine Antwort da wäre, hielt sie einen Gepäckträger an und fragte ihn, ob nicht ihr Kutscher da sei, der dem Grafen Wronski einen Brief habe bringen sollen. Graf wronski. vom grafen wronski habe ich in diesem augenblick einen wagen gesehen der die fürstin sarokina und ihre tochter abholen sollte wie sieht denn der kutscher aus während sie noch mit dem gepäckträger sprach trat der rotbackige lustige kutscher michail in seiner dunkelblauen vornehmen jacke mit der uhrkette an sie heran und übergab ihr einen brief offenbar stolz darauf ihren auftrag so gut ausgeführt zu haben Sie öffnete den Brief und ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen, noch ehe sie ihn gelesen hatte. Es tut mir sehr leid, dass der Brief mich nicht mehr in Moskau erreicht hat. Ich werde um zehn Uhr zu Hause sein, schrieb Wronski mit flüchtiger Schrift. Nun ja, das hatte ich erwartet, sagte sie zu sich selbst mit einem bösen Lächeln. Es ist gut, fahr nur nach Hause, sagte sie mit leiser Stimme zu Michail. Sie sprach leise, weil das schnelle Klopfen des Herzens sie am Atmen hinderte. »Nein, ich werde mich nicht von dir quälen lassen«, dachte sie, wandte sich aber mit diesen drohenden Worten nicht an Wronski, auch nicht an sich selbst, sondern an den, der ihr beschieden hatte, sich zu quälen und ging auf dem Bahnsteig am Stationsgebäude entlang. Zwei Dienstmädchen, die auf dem Bahnsteig auf und ab gingen, drehten die Köpfe nach ihr um, betrachteten sie und machten laute Bemerkungen über ihre Kleidung. »Die sind echt,« sagten sie über die Spitzen, die Anna trug. Jene jungen Männer ließen sie auch hier nicht in Ruhe. Sie gingen wieder an ihr vorüber, sahen ihr ins Gesicht und schwatzten unter Lachen in gekünstelter Sprache. Der Bahnhofsvorsteher fragte sie ihm vorbeigehen, ob sie mitfahren wolle. Ein Knabe, der Quas verkaufte, verwandte kein Auge von ihr, »Mein Gott, wo soll ich hin?«, dachte sie, während sie auf dem Bahnsteig immer weiter und weiter ging. An seinem Ende blieb sie stehen. Ein paar Damen und Kinder, die einen Herrn mit Brille abgeholt hatten und dort laut lachten und sprachen, sahen sie, als sie in ihre Nähe gekommen war, neugierig an und verstummten. Mit beschleunigtem Schritt ging sie von ihnen weg an den vorderen Rand des Bahnsteigs. Ein Güterzug kam heran. Die Bohlen des Bahnsteigs zitterten, und sie hatte die Empfindung, als fahre sie wieder. Auf einmal kam ihr der Mann ins Gedächtnis, der an dem Tag ihrer ersten Begegnung mit Wronski überfahren worden war. Und nun wußte sie, was sie zu tun hatte. Mit schnellen, leichten Schritten stieg sie die Stufen hinab, die von der Wasserstelle zu den Schienen führten, und blieb neben dem Dicht an ihr vorüberfahrenden Zuge stehen. Sie blickte nach dem unteren Teile der Wagen, nach den Schrauben, den Ketten und den hohen, gußeisernen Rädern des langen, dahinrollenden ersten Wagens und suchte nach dem Augenmaß, die Sekunde abzupassen, wo der Zwischenraum zwischen den Vorder- und den Hinterrädern gerade vor ihr sein werde. »Dorthin«, sagte sie zu sich selbst, indem sie in den Schatten blickte, den der Wagen warf, und ihre Augen auf den mit Kohlen vermischten Sand richtete, mit dem die Schwellen bedeckt waren. »Dorthin, gerade in den Zwischenraum. So werde ich ihn bestrafen und mich von allen und von mir selbst befreien.« Sie wollte sich unter den ersten Wagen werfen, dessen Mitte in diesem Augenblick gerade an ihr vorüberkam. Aber die rote Reisetasche, die sie vom Arm nehmen wollte, hielt sie auf, und es war schon zu spät, der Zwischenraum zwischen den Rädern war bereits an ihr vorüber. Sie musste auf den folgenden Wagen warten. Es überkam sie ein ähnliches Gefühl, wie wenn sie sich beim Baden anschickte, ins Wasser hineinzugehen, und sie bekreuzte sich. Die gewohnte Bewegung bei der Ausführung des Kreuzzeichens rief in ihrer Seele eine ganze Reihe von Erinnerungen aus ihrer Mädchen- und Kinderzeit wach, und plötzlich zerriß die Finsternis, die ihr bisher alles verborgen hatte, und ihr vergangenes Leben stand einen Augenblick lang mit allen seinen hellschimmernden Freuden vor ihrem geistigen Blicke. Aber sie wandte die Augen nicht von den Rädern des herankommenden zweiten Wagens. Und genau in dem Augenblick, wo der Raum zwischen den Rädern ihr gegenüber war, warf sie die rote Reisetasche von sich, drückte den Kopf zwischen die Schultern, ließ sich unter den Wagen auf die Hände fallen und kniete mit einer leichten Bewegung als ob sie vorhätte, sogleich wieder aufzustehen, nieder. Aber im gleichen Augenblick erschrak sie über das, was sie tat. »Wo bin ich? Was tue ich? Weshalb?« Sie wollte sich erheben, sich zurückwerfen, aber etwas Gewaltiges, Unerbittliches stieß gegen ihren Kopf und schleppte sie am Rücken mit fort. »Herrgott, vergib mir alles!« murmelte sie, da sie fühlte, dass ein Widerstand unmöglich sei. das männchen wirtschaftete mit dem eisenwerk herum und redete dabei etwas vor sich hin und die kerze bei der sie das von so viel sorgen betrug kummer und schlechtigkeit erfüllte buch des lebens gelesen hatte leuchtete in hellerem scheine auf als je erhellte ihr alles was bisher für sie in finsternis verborgen gewesen war knisterte wurde dunkel und erlosch für immer Ende von Abschnitt 108 Ende des siebenten Teils Gelesen von Eva K.